0: Muito bem, estamos de volta com o programa Em Boa Companhia, terça-feira, 19 de maio, ano 2020. Eu sou Raquel Marim, com você até às 11 da manhã. E a gente recebe hoje, com muita honra, o nosso delegado aqui de Rio Paranaíba, doutor Felipe Façanha. Ele que vai falar pra gente aí sobre... Entre, né, umas, algumas aí, do, alguns dos assuntos que a gente vai tratar, a gente vai falar de fake news, medidas contra grupos de WhatsApp. Vamos falar também sobre perfis falsos nas redes sociais, memes, entre outras. É com muito prazer que a gente recebe ele. Bom dia, doutor Façanha.
1: Bom dia, é um extremo prazer que eu estou aqui também falando com todos os ouvintes aí das rádios, esse meio de comunicação extremamente eficiente aqui no interior, em todos os locais deste Brasil. Bem, hoje a gente tem vários assuntos a serem tratados, tanto no que se concerne às fake news, às notícias falsas, aos memes, enfim, tudo isso que envolve uma série de condutas que podem ser criminalizadas ou seja, podem ser pode se verificar crimes no que tange a elas e a gente também vai tratar de alguns outros assuntos mais específicos como o atendimento que está sendo feito agora na delegacia de polícia de Rio Paranaíba frente aí a as notícias da pandemia do coronavírus e vamos tratar também, responder algumas perguntas, enfim vou estar tá aberto aí a aos questionamentos. O objetivo aqui principal é informar, tirar as dúvidas, para que é, as pessoas bem informadas não cometam falhas que podem desaguar dentro da delegacia de polícia, ou seja, dentro da minha atuação profissional. Então, aqui é mais um esclarecimento, um, umas informações qualificadas de fontes confiáveis. Esse é o objetivo principal.
0: A gente recebe também, no nosso estúdio, o presidente do Concep Rio, Henrique Rodrigues. Bom dia Henrique, com você a palavra inicial.
2: Bom dia, bom dia Raquel, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Paranaíba, o nosso querido delegado de Polícia Civil de Rio Paranaíba, Dr. Felipe Façanha. o né? é, Dr. Felipe, sempre em diálogo com o Concep, né? juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, e estamos organizando uma semana, né? Uma semana de muita informação para os nossos grandes amigos, tantos da Rádio Paranaíba, da Rádio Máximos, como o doutor Ipe mesmo já disse, né? É de esclarecimento levar essa informação a todos os ouvintes, né? Eu estou na posição aí de presidente do CONCEP, o Newton, né? Ele se encontra se afastado. Então a gente tem feito esse trabalho juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar aqui de Rio Parnaíba concebe que é um elo de ligação da comunidade com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que são os órgãos de segurança né, aqui de nossa cidade, juntamente com o Ministério Público
0: é, Delegado, para começar, o senhor já comentou sobre os atendimentos né, aqui na delegacia, fala para a gente como é que está funcionando tempos de coronavírus, algumas medidas foram tomadas e fala para a gente como é que está funcionando
1: Bem, é uma realidade a expansão desse vírus hoje em dia no Brasil e no mundo por isso que a gente se trata de uma pandemia. E medidas de prevenção devem e serão sempre tomadas. Tanto, tanto pelos órgãos públicos, como pelos órgãos privados, bem como pela nós da Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba. Bem, os atendimentos continuam contingenciados. O que, que é isso? A gente está dando prioridade a atendimentos de urgência. O que, que são os atendimentos de urgência? São os autos de prisão e flagrante de delito, quando a pessoa é pega cometendo um crime ou logo após, ou encontrado com instrumentos que façam ela presumir ser autor de uma infração penal, ou seja, quando ela está aí em flagrante. Então a polícia conduz essa pessoa para a delegacia e nós temos que estar tá fazendo pronto atendimento. Então esses são os casos urgentes. Né? notícias crimes, ou seja, denúncias ou popular aí que como as pessoas fazem fazer o BO lá na, na delegacia a gente está tentando fazer uma triagem o que, que é isso? A pessoa liga para a delegacia faz o agendamento a gente já passa algumas informações preliminares para essa pessoa, para que quando ela chegue para ser atendida a gente já tenha tudo organizado para recebê-la, então a gente está trabalhando com os registros de ocorrência de forma agendada é, dando prioridade única exclusivamente aos, aos registros que são urgentes tangente de violência, grave ameaça são aquelas coisas que são mais graves e todos os atendimentos que não são de urgência que não são graves eles podem ser feitos pela delegacia virtual só entrar lá delegacia virtual que tem lá a possibilidade de fazer vários tipos de registro, se você foi furtado, por exemplo, tem como você fazer o registro lá, se você teve algum documento extraviado se você precisa de alguma informação você pode estar entrando em contato com a Polícia Civil, pelo telefone da Polícia Civil e lá eles vão, te, nós, né, toda a equipe vamos tentar tirar as dúvidas bem, na frente da delegacia foi colocado diversos informativos Tá? tem lá as portarias que regulamentam a nossa atividade agora em tempo de coronavírus tem algumas informações relevantes como onde que eu posso tirar aí um certificado de antecedentes criminais pela minha casa, para eu não precisar me deslocar tem lá o site, pode entrar em contato conosco também na delegacia para que a gente faça essa informação enfim, eu vejo que as pessoas acabam não verificando essas informações, não lendo essas informações afora isso nós fizemos uma adaptação lá no prédio para que as pessoas não tenham contato direto com a nossa equipe, né, então tem uma barreira agora de proteção lá é, a gente está aí na luta Muitos, desde que eu, que eu assumi o posto aqui é, a gente está numa luta para reestruturação da unidade, para alteração, enfim só que isso tudo fica meio é, dificultado perante a pandemia que a gente vive, então Atendimentos de urgência são feitos é, diretamente na delegacia. Registros de ocorrência ou pedidos de informações são urgentes, graves, que a, gente precisa, que a pessoa precisa daquilo ali de uma forma muito intensa. Então a gente pode fazer por agendamento, por ligações via telefone, que a gente tira todas as dúvidas. Agora, o que não for urgente, o ideal é que a pessoa não se desloque para a delegacia delegacia é um ponto que é muito grave, né? É um ponto de transmissão. Então a pessoa não se desloca para lá. Deixa isso para depois. Documentos de trânsito, vistorias de trânsito, elas tinham sido retornadas semana passada, né, alguns dias, mas agora elas já estão suspensas pelo menos a princípio novamente, até que a gente tenha mais informações sobre esses casos na cidade. Então todo o setor de trânsito, vistoria, emplacamentos, é, entrega de documentos, tudo isso também está suspenso. Uma outra coisa que a gente tem tido muita procura na delegacia, sempre teve, é normal, mas a gente está aumentando muito. As, os pedidos de CNH. CNH, o documento do carro, vai para o Correio, a pessoa não resgata isso no Correio, isso vai para a delegacia, para ser retirada lá na delegacia. Bem, não há necessidade de se deslocar agora para a delegacia para pegar esses documentos. Não é caso urgente, porque se fosse, tinha sido tomadas providências para que o correio entregasse na casa da pessoa e ela lá estivesse. Segundo, todos os prazos de cobrança desses documentos estão suspensos. Então, a pessoa não vai poder ser multada a priori porque o documento 2020 não está no carro, porque a, a carteira venceu a partir de janeiro de 2020, ou seja... Você não precisa ter essa ânsia Esse desespero para buscar Esses documentos e colocando sua vida Em risco, tá bem?
0: Teve a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba Lançou um decreto, né, delegado, falando aí Sobre os comércios, falando sobre O funcionamento e alguns setores estão Impedidos aí de abrir Como que vai funcionar? Alguém que desrespeitar Essa ordem, por exemplo, tem alguma medida?
1: Exatamente, bem Os decretos municipais Eles regulamentam leis Impõe medidas que, e regulamentos para a nossa cidade então se o decreto determina que a abertura, por exemplo, de um estabelecimento comercial pode ocasionar a cassação de um avará esse, esse avará será cassado se for verificada aquela situação então os decretos, eles não são recomendações, não são pedidos, eles são ordens, ordens legais né? são leis em amplo sentido, eles são leis. Então, esses regulamentos devem ser seguidos. Além da esfera administrativa de um, de um estabelecimento comercial que não cumpre o decreto ou que descumpre o decreto, a gente tem aí a possibilidade de, desse estabelecimento, da pessoa responsável por ele, principalmente, que a gente verificar a conduta específica dela, de ter aberto, sabendo que abriu, descumprindo o decreto, de responder também criminalmente. Então, além de ser um, uma, uma, um descumprimento administrativo de uma norma administrativa, também pode resultar num crime. Além disso, é um desrespeito à sociedade, uma vez que o comércio abre. -se. A gente sabe que tem a propagação de um vírus, que isso pode causar lesões às pessoas é, nossas próximas. Isso também é um desrespeito ético. Humano, então, esse bom senso que eu sempre solicito às pessoas que deve ser verificado.
2: Doutor Felipe, é... tivemos ontem, né? Sim. Uma reunião, juntamente aí com a Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Municipal, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. É... E foi levado né, a, a, esse, a nossa reunião o disque Denúncia. Esse disque denúncia que entrou em vigor ontem em Rio Paranaíba, a gente gostaria né, de levar ao conhecimento de todos os ouvintes, como vai funcionar essa questão do disco denúncia.
1: Bem, a Prefeitura tem tentado se mobilizar, os órgãos públicos em geral têm tentado se mobilizar de uma forma mais eficiente para fazer o combate né, aos descumprimentos das medidas sanitárias, as denúncias, para que as pessoas entendam que isso não é pedido, não é uma solicitação a ordem legal. Então, o que é que a, a, o CONCEP se reuniu ontem desde sexta-feira com algumas notícias que veio ao meu conhecimento, eu tenho atido é, proativamente verificando as informações, observando o que está acontecendo, fazendo solicitações aos órgãos públicos, organizando junto com a, com a sociedade civil as possibilidades de combate e de prevenção então o CONCEP se reuniu Dentro dele, ele passou essas informações sobre a criação de um diz que viu via WhatsApp, que a pessoa pode ir lá, informando se um estabelecimento comercial, por hora, descumpriu alguma norma do decreto, né? abriu as portas, ou se uma pessoa que mente. infelizmente, nossa cidade é uma cidade, felizmente não, né? felizmente, é uma cidade pequena, muito acolhedora, muito aconchegante, e que todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes, uma pessoa sabidamente teve contato com alguém que foi contaminado pelo coronavírus, de alguma forma tem essa notícia, ela vai ter um canal a mais de comunicação pelo disco de denúncia aí do WhatsApp. Vamos lembrar uma coisa: esse canal é só um canal a mais, porque as pessoas faziam essas denúncias da mesma forma, via polícia militar, via delegacia de polícia civil. Isso é só um facilitador. Não, não tenha a ideia que essas denúncias não existem. Elas existem, elas chegam a mim a todo momento. Todas as informações são passadas para mim e para as órgãos de segurança pública. Então, o disco de denúncia é uma ferramenta a mais para a gente tentar conter e combater essa pandemia.
0: Nós recebemos um questionamento, doutor Felipe, é, sobre os templos religiosos. Alguns não estão respeitando aí, o limite né, de pessoas, aí, aquela porcentagem que se pode ter, e alguns também sem uso de máscaras. É, chegou aqui um questionamento de ouvintes né, sobre isso. É, vocês tomam alguma medida em relação a esses templos também? Tem uma fiscalização? Como é que procede?
1: Pois bem, as fiscalizações elas estão sendo feitas paulatinamente, né? As aberturas de tempos, aberturas de comércio, via de regra, elas são verificadas pelos órgãos de epidemiologia da cidade. Então, Secretaria de Saúde, com Conselho Fiscais de Vigilância Sanitária, se for necessário, for algo grave, ou precisar de uma intervenção das forças policiais, elas são convidadas, e a gente participa dessa... Dessas medidas de fiscalização e prevenção. Pois bem, os tempos religiosos, eles são pontos de aglomeração. E seriam, em tese, o local para que se propagasse uma palavra que às vezes se falta hoje em dia. Uma palavra chamada empatia. A palavra, se, e essa é a palavra que a gente tem que ter como chave. Se eu não tenho a capacidade de me colocar no local do outro alguma coisa está muito errada. Então, os templos que descumprem esses decretos, primeiro, estão fazendo mal à sociedade, porque estão colocando em risco seus próprios fiéis. É uma coisa grave. Segundo, estão descumprindo a norma de determinação legal. Né? Um decreto que está impondo limites. Então, pode ser sancionado de alguma forma administrativamente. Terceiro, se essas notícias chegam a mim de forma... É, Reiterada, verificada e todas as informações que são e são encaminhadas são verificadas, essas denúncias anônimas já são observadas por, por mim, por toda a minha equipe. Pode ser sancionado também criminalmente, alguma esfera, principalmente os responsáveis pelos tempos que estão sendo alvo dessas questões que estão agindo de uma forma, ao meu ver, antiética, ao meu ver, de uma forma. É, desordenada e desgovernada Então, a gente tem que ter muita atenção Essa, esse vírus as pessoas ainda pensam que é uma brincadeira não, esse vírus é uma coisa extremamente séria a gente teve no início do ano eu estava e tive presente algumas verificações na tragédia de Brumadinho tive contato com o ML na tragédia de Brumadinho, por exemplo pessoas corpos em estados deploráveis uma tragédia sem tamanho tem uma tragédia problemadinha por dia hoje. então as pessoas não têm a proporção até que seja um pai um filho, uma avó, uma tia contaminada, entubada e né, na pior das hipóteses vindo a falecer a gente se acostuma com os números né, e pensa que isso não está conosco não está próximo a nós mas está. Então vamos pensar. Toda vez que você pensar, ah, não isso não tem gravidade, não vai chegar aqui, não tem problema. Olha, a gente tem praticamente uma tragédia brumadinho por dia. Milhares de pessoas estão morrendo no Brasil no mundo. O Brasil, por dados oficiais, inclusive do governo, inclusive da OMS, já aponta que é um quarto país mais mais propaga a doença epicentro mundial hoje em dia, de propagação do coronavírus junto com os Estados Unidos, ou seja não estamos falando de uma brincadeira e vidas não podem ser alvo de brincadão fica também a, a notificação a essas pessoas que ainda não tiveram essa consciência da gravidade da situação que a gente vive hoje
0: Doutor, a gente vai para o intervalinho, a gente Doutor. tem os nossos comerciais a gente volta daqui a pouquinho e a gente traz também questionamentos dos ouvintes ah, 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 muito bem, 8h50, estamos de volta aí com o nosso programa em boa companhia. Para o pessoal que tá ligado aí com a gente, pelo Facebook, né? na página Paranaíba FM 99,5. Também né, o nosso site, para o pessoal também lá na Máximo FM. A gente está transmitindo aí a entrevista com o doutor Felipe Façanha, delegado aqui de Rio Paranaíba, trazendo vários assuntos para gente. E surgiu, doutor, inclusive aqui um, uma pergunta do ouvinte. Ela está com a carteira de habilitação vencida Venceu no dia 5 de janeiro desse ano E ela não conseguiu renovar Ela quer saber se será multada né, Caso ela seja peguei com a carteira vencida
1: Não Via de regra Todas essas, essas multas De certa forma que seriam aplicadas Não serão Esses prazos estão suspensos Então desde o início da, do coronavírus Tem diversos informativos site do Detran Pode ser consultado sempre que tiver alguma dúvida referente a trânsito. Você pode entrar no site do DETRAN. Lá tem diversas informações. Tem diversos pedidos que podem ser feitos diretamente pelo site, sem a necessidade de deslocamento para a delegacia. Bem, esses prazos estão todos suspensos. Então, não poderá ser multada se tiver com a carteira vencida para a partir de é, 2020. Às vezes... Ela teve a carteira vencida e as clínicas também para sua renovação estão todas paralisadas. Então, até que tenha-se novas é, determinações, novas orientações é, legais pelo DETRAN e pelos órgãos centralizadores da CIRETRAN, que é são os responsáveis pelos, pelo trânsito nas cidades pequenas ou longe, fora do, de Belo Horizonte, esses prazos vão estar todos suspensos e tese não poderá ser multada, tá bem?
0: Muito bem, Henrique, você tem pergunta lá do pessoal da Máximo FM? Pode ficar à vontade.
2: Surgiu uma pergunta lá agora, viu? Raquel? É, Doutor Felipe, a pessoa ligou aqui é, as pessoas, né, fiquem à vontade para estar tá fazendo as suas perguntas esse é o momento, né é, o Concep, ele está é, juntamente com a Rádio Paranaíba e Rádio Máximo essa parceria, para que as coisas possam ser esclarecidas, né a pessoa questionou que, à noite, na próxima à sua casa, existem os vizinhos que estão com excesso de barulho, excesso de som fora do, do normal e fora do horário. O que o senhor poderia estar instruindo essa pessoa, né? A, o que está fazendo, o que pode estar fazendo, porque diz ela que a pessoa falou que está tá difícil de dormir, não tem como estar nem tanto dormindo, né? É, não tem dia, não tem, não tem hora, e
1: principalmente no, nesse tempo noturno. Bem... Toda vez que existe um excesso, a gente vive na sociedade, o excesso de um incomoda o outro e vice-versa. Então, quando tem um excesso de barulho, alguma perturbação dos sossegos, pode ser caracterizado também como uma conduta criminosa. Então, qual é a orientação? Que a pessoa entre em contato com os órgãos policiais se identificando, via de regra, porque para esses tipos de denúncia, né, de orientação, é precisão de uma solicitação formal aos órgãos policiais, né, via telefone, via diz que é, ligando para a Polícia Militar, ligando para a Polícia Civil, lá eles vão se deslocar para o local, verificar a situação, colher os dados. Isso vai ser encaminhado posteriormente para minha análise, para a instauração de procedimento investigativo de inquérito. Todas as informações que são repassadas para a Polícia Militar tudo que acontece na cidade que tem relevância criminal é repassado diretamente para mim e todas essas, essas notícias de crimes, supostos crimes são analisadas por mim diretamente ou seja, não existe uma informação de um fato relevantemente criminoso dentro da nossa cidade que chegue ao ouvido dos órgãos de persecução penal os órgãos de segurança que eu não tenho conhecimento hoje em dia a orientação é entre em contato com os órgãos policiais, se identifique, denuncie, e antes disso, se for possível, tente aí uma conversa amigável com a pessoa, solucionar esse conflito de forma amistosa, solicitando, pedindo para que abaixe, passando as informações, a gente é humano, todo mundo erra, né? todo mundo às vezes não percebe tá, o som, o volume de som, enfim, mas incomodar reiteradamente pode causar é, consequências criminais também. Uma
2: outra pergunta, a pessoa questionando, né, é, sobre estamos, né, principalmente num, numa região onde nesse momento chegam muitas pessoas de outros estados, de outras cidades, em busca de trabalho, principalmente agora na questão do café. Se tem, gostaria de, a pessoa gostaria de saber o seu posicionamento em relação a essas pessoas que estão chegando, né, pessoal preocupado em relação ao Covid-19, não sabe como, de onde que essas pessoas estão vindo. E qual que é o posicionamento da Polícia
1: Civil? Bem, quanto a essas pessoas da colheita do café, a gente tem uma população né, que migra, de certa forma. Vem de outras cidades, vem de outros estados, para fazer o trabalho regular delas aqui. Infelizmente, tem certas condutas, tem certas coisas que não a ao município regular, ao Estado regular, à União regular, isso tem que ser previsto constitucionalmente. Então restringir o direito de ir e vir de uma pessoa, fazer com que essa pessoa seja proibida de se locomover de um lugar para outro, só pode ser feito no estado de e no estado de defesa. São duas coisas assim, muito extremas no nosso Brasil que não está decretado. Então a gente não pode restringir o ir e vir das pessoas. Tanto é que se a gente o pudesse, a gente estaria prendendo todo mundo, a gente estaria todo mundo preso. Aí isso a gente não viveria numa democracia, viveria em uma ditadura, em que eu posso prender, restringir a liberdade, as pessoas não podem falar, não podem se comunicar, não podem se expressar, enfim. Então é outra coisa. Você tem dois posicionamentos, e aqui eu estou falando como o um posicionamento de um cientista, de um estudioso, a pessoa que entende um pouco mais o tempo, por ter estudado isso um pouco mais. Então, academicamente, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas de irem e vir. Isso é um ponto. Agora, como que a gente pensa isso socialmente? Medidas administrativas, né? Decretos, leis que estipulam regras, regulamentos, distanciamentos, imposição de uso de máscara, testagem absoluta nessa população, principalmente medidas destinadas... Aos responsáveis pelas lavouras, para que impõe as regras dessas pessoas lá, só assim a gente pode diminuir um pouco esse risco, esse problema. Então a gente tem aqui dois pensamentos: um pensamento que é de cunho legal e um pensamento que é de cunho social. Como cidadão que sou, como cidadão, a gente tem que ter medidas de contenção dessas pessoas, né? de profilaxia, de prevenção.
0: Em tempos de coronavírus, muitas notícias têm chegado, né, a todo momento aí. É, e uma, de, uma dessas notícias ganhou uma repercussão internacional, como a da mulher de Belo Horizonte, que fez um vídeo fake, falando mal de autoridade pública, dizendo que estavam enterrando caixões cheios de pedras e de madeira, como se fossem de vítimas do Covid-19. Doutor, quem faz esse tipo de vídeo e também quem compartilha está cometendo crime e se está Quais são as penalidades que elas sofrerão?
1: Sim. Esse é um problema que eu tenho me deparado diuturnamente dentro da minha atividade policial aqui em Rio Paranaíba. Notícias né, devem ser verificadas, informações devem ser verificadas. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, da internet, as pessoas têm a falsa impressão que elas podem falar o que quiser noticiar o que quiser sem a possibilidade de serem repreendidas criminalmente isso é uma falácia, é um erro quem propaga esse tipo de, de, de notícia pode, pode ser responsabilizado por diversos crimes dentro do nosso ordenamento jurídico, vou dar um exemplo se eu propago uma notícia falsa um meme uma, um, uma caracterização injuriosa, jacosa né, com o intuito de chatear, de denegrir a imagem de alguém, eu posso estar incorrendo aí em injúria, difamação. Se for um fato imputado, criminoso, né? Falei que a pessoa cometeu um crime, calúnia, então esses crimes já são possíveis. Se a pessoa dá uma notícia falsa como essa, ou como uma que chegou aos meus ouvidos há pouco tempo aqui em Rio Paranaíba, de alguns problemas relacionados à imagem de instituições públicas como polícia civil, polícia militar ministério público, judiciário essa notícia chega para mim, eu a princípio eu não entendo, eu vou verificar se ela é falsa ou não, eu vou fazer os procedimentos investigativos mas para eu fazer esses procedimentos eu tenho que instaurar o um inquérito, instaurar o um procedimento se ao final eu verificar que aquela notícia é falsa, a pessoa responde por dar notícia falsa de crime, por ação caloniosa, crimes com penas mais severas, crimes contra a administração pública. Então, se alguém se machuca, se fere, se alguém começa a falar, por exemplo, que é, beber água cura a, a algum tipo de doença, pode ser é, sancionado por curanderismo, charlantanismo, enfim, tem diversos crimes para essas pessoas e todas estão sendo investigadas eu acho que é inadmissível dentro de uma pandemia dentro de uma cidade de poucos habitantes uma cidade menor essa probarcação absurda de notícia falsa notícia é, odiosa que gera um desconforto para a sociedade as pessoas que fazem essa notícia não têm a noção da gravidade do mal que estão fazendo para outras pessoas Vamos dar um exemplo, nesse caso aí do, de Belo Horizonte foi um caso similar aí que aconteceu aqui na cidade que está sendo investigado é, eu tenho um aparato de pessoas humanos, de carros de gente, para investigar todos os crimes, para verificar todos os crimes que acontecem Então, às vezes eu tenho lá um roubo numa fazenda, que a pessoa ficou presa machucada e eu tenho uma notícia dessa eu tenho que verificar tudo então, o tempo que eu poderia estar empreendendo o meu recurso para verificar esse roubo, uma coisa grave, né? para buscar esses criminosos, eu vou estar tendo que verificar uma notícia falsa. Então, já gera um desconforto para a sociedade inteira. E as pessoas tendem a pensar que criar um perfil falso, né? falar por trás das redes sociais, é sinônimo de impunidade. Não, não é. É até muito mais fácil de eu investigar quando elas fazem isso. Então, não eu verifico que esses grupos, né? Tem alguns aí na cidade que são é, reiterados nesse tipo de conduta, né? Notícias extremamente é, odiosas, de ódio, propagando informações, assim, muito ruins, de todos os aspectos. Todos eles já estão sendo verificados. Enfim, não pense que as suas ações não vão ser verificadas, investigadas e, se for o caso, sancionadas. Notícia falsa é crime. Diversos crimes são caracterizados por ela. E é uma das especialidades que eu tenho dentro das minhas investigações, enfim. Então, que essas condutas e essas pessoas comecem a verificar as suas atitudes.
0: É uma coisa que tem se tornado muito comum hein, entre grupos de WhatsApp: são as figurinhas e os memes. Isso também configura crime, visto aí que deixam muitas pessoas constrangidas, né? Isso pode ser configurado crime?
1: Pode dependendo da situação do meme pode ser configurado crime pode ser configurado como um crime contra a honra daquela pessoa, né? que são os casos dos crimes de injúria, difamação calúnia e são crimes que via de regra a vítima a pessoa que foi atingida ela que tem a maior grama, gama de informações no direito, tecnicamente esse tipo de ação chama ação penal privada o que, que é isso? é a pessoa que dá início àquela ação então, se você é vítima de um meme, tem um meme que te incomoda, você tem que verificar todas essas imagens, printar isso, né? tirar as fotos aí das telas, extrair todos esses dados, gravar todos os áudios, né? pegar o máximo de informação possível e fazer o registro da ocorrência, já apresentando todas essas informações. Né? E assim vai ter uma, uma efetividade maior dentro da verificação dessa conduta na área criminal agora tem uma, uma questão importantíssima que as pessoas ainda não se, não se atentaram de certa forma a depender da gravidade desse meme a depender dessa gravidade dessa, dessa injúria desse mal causado ao outro ao próximo, essa falta de empatia ele pode ser acionado na esfera civil administrativa também é, o direito penal, que é o direito que eu ajo, que é o direito do, do crime, ele é a última instância do nosso direito, quando todos os outros falharam, então é muito fácil a pessoa pensar ah, se aquela conduta é crime, significa que civilmente eu posso ser penalizado também e o que é, que é o civilmente? Porque as pessoas ainda pensam que porque é, nossa justiça às vezes é um pouco morosa, demorada para ter uma resposta estatal né? porque as pessoas têm que se defender também tem que... todo crime ele abre ele, como ele, ele restringe o nosso bem mais precioso que é a liberdade então as pessoas que são imputadas um crime elas têm uma ampla defesa diversos recursos defensivos para que elas possível comprovar que não foram elas isso é extremamente justo e louvável, tem que ser assim mesmo agora as pessoas não entendem que essas condutas também podem ser sancionadas... lá na esfera civil... e o que isso significa? pagar o tipo de indenização a essa pessoa... né... infelizmente o brasileiro ainda pensa... Que o que dói mais às vezes é no bolso... então uma pessoa vítima desses memes... é uma fake news às vezes... que abale muito a sua, a sua honra... pode procurar também o advogado... Pra, e o advogado vai estar... Tá usando os métodos os e meios... legais para que possa ser ressarcida de um eventual dano, alguma coisa nesse sentido. São assuntos
2: né, importantes aí que o doutor Felipe tem trazido pra, de uma forma de esclarecer. Né? Temos falado então sobre os fake news, mas também um assunto aí, é, de extrema importância e gostaríamos também que o senhor colocasse o seu posicionamento em relação ao isolamento social. Né? Temos visto aí é, o Covid-19 cada vez mais presente aqui nas nossas cidades, né, principalmente aqui no Alto Paranaíba, e tem toda essa questão né, do isolamento social. Então, a gente gostaria também que o senhor fizesse uma né, é, a, a fala de esclarecedora como funciona essa questão do isolamento.
1: Bem, o isolamento social é uma medida de prevenção. Então, ele deve ser cumprido na maior integralidade possível. Então, se você tem a possibilidade de ficar em casa, você fique em casa você é de um grupo de risco, é idoso, que você fique em casa. É, se não existe uma outra possibilidade, você tenha que sair de casa, que você utilize as máscaras. Infelizmente, tem algumas falhas aí acadêmicas, algumas notícias que não são muito bem verificadas. Então, a gente hoje em dia passa por um problema político muito grande, uma crise de instâncias, os poderes têm... É, divergido mais do que convergido ou seja, estão se chocando cada vez mais como eu disse aqui restrição da liberdade ela só pode ser feito em estados muito claros de, de sítio ou estado de defesa então o isolamento social são recomendações que devem ser, ser respeitadas quando a gente, o, o isolamento social ele é imposto de forma às vezes indireta, por quê? Tem as recomendações para a pessoa não sair de casa. E o poder público faz o fechamento dos comércios. Ou seja, ó, se o comércio está fechado, eu não tenho que sair de casa para comprar nada, porque tá, vai estar tá fechado. Se o comércio está fechado, eu não preciso de trabalho, então tem tenho que ficar em casa. Então, essas medidas são feitas para que se contém esse vírus. Então, o isolamento social ele é uma medida de prevenção extremamente necessária. Eu me posiciono que as pessoas devem na medida do possível da possibilidade delas ficar em casa se forem idosos grupo de risco que não saiam tudo bem isso é o isolamento social uma medida de prevenção de cunho executivo que pode ser regulado por lei ou por decreto que vai indicar por exemplo os estabelecimentos que podem não podem abrir e indiretamente fazer que as pessoas sa não saiam de casa pode regular via decreto nossa cidade ainda não tem essa necessidade, mas... rodízio de carros na rua... barreiras sanitárias para orientação... porque eu não posso restringir a pessoa de liberdade... então ela pode ser uma barreira para orientar a pessoa... para falar que tem que ser utilizada a máscara, enfim... esse tipo de coisa... são medidas administrativas extremamente necessárias... que são, estão sendo feitas e devem ser feitas... mas tem uma diferença grande, muito grande... isolamento social e a pessoa que é notificada com sintomas de coronavírus. Ou seja, tem uma, tem uma portaria de atuação conjunta do Ministério Público, da Justiça, tem várias normas, tem a recomendação do Ministério Público encaminhada para a cidade de Rio Paranaíba, feita no final de semana, e diversas legislações, normas, que regulam a pessoa que é notificada sobre a sua necessidade de ficar em casa essa pessoa que é notificada sobre essa necessidade e descumpre essa notificação ela está incorrendo em um crime, um crime grave então uma vez notificada se essa pessoa descumpre ela vai estar tá incorrendo em crime e eu já me reuni inclusive junto com as forças policiais da cidade, com a polícia militar e com os demais policiais civis para que verificada essas informações eu já solicitei também todas as pessoas que foram notificadas inclusive as que não assinaram o termo de notificação nome endereço elas vão ser fiscalizadas se elas descumprirem esse tipo de, de determinação, elas vão estar tá incorrendo um crime, pode estar tá incorrendo um crime que chama descumprimento de medida sanitária que é a clareza dessa, dessa conduta pode estar tá incorrendo um crime de propagação de doença moléstia grave, epidemia esses crimes já são graves e podem ser, a pessoa pode ser presa, conduzida para a minha, minha pessoa para que eu faça a análise da prisão ou não em flagrante, e se verificar que os requisitos estão lá, que a pessoa descumpriu, que não sei quê, ela pode ir, a depender do caso, principalmente pelos meus entendimentos, será presa. Então, a ideia é que pessoa notificada devidamente pela vigilância sanitária ou pela pelo órgão médico, conforme as orientações do Ministério Público para a nossa cidade, conforme as orientações do Ministério Público da Justiça do, do Judiciário, da Polícia Civil para todo o Estado conforme essas orientações já está claro que esse descumprimento da, da medida imposta, né, da informação imposta pelos órgãos de vigilância, são crimes Você tem que ficar muito atento a isso às vezes ela pensa ah, mas eu, eu preciso sair porque eu tenho, não sei o que não, não necessariamente você precisa outras pessoas podem fazer isso por você se você está notificado, você é um, um uma ferramenta de propagação desse vírus ainda mais na cidade muito pequena como a nossa então, o descumprimento da medida imposta é crime o isolamento social é uma medida de prevenção, profilática, medida de contenção do vírus. Pode ser feito de várias formas. Os é, poderes públicos fazem o isolamento social de forma indireta. O que, que é isso, fazer isolamento de forma indireta? Cria-se mecanismos para que as pessoas não precisem, não possam sair de casa. Essa é a importância, por exemplo, do fechamento do comércio. Às vezes eu tenho total tal clareza das dificuldades econômicas que os comerciantes têm, isso é óbvio sei que eles não são criminosos, que eles querem trabalhar, que eles precisam de, de manter a vida deles, manter os empregados, manter em total empatia com eles o problema é que se o decreto municipal determinou o fechamento do comércio, se eles abrirem, eles podem ser sancionados com a perda do alvará aí eles não vão trabalhar mais essa é a importância se a gente se mantém em isolamento, as pessoas criam essa consciência, se, se, se isolem e esse vírus não se propaga numa, numa taxa maior, principalmente na nossa cidade, em breve isso pode ser reaberto. A gente tem hoje um comitê deliberativo do Covid com pessoas responsáveis, com os responsáveis pela saúde, que estão fazendo as medidas de forma mais rápida, tentando é, conciliar todas as áreas da cidade. Eu não faço parte desse, desse comitê deliberativo, principalmente pela, pelo cargo que eu ocupo. Acho que não seria essa a minha função, mas estou sempre em contato com essas pessoas, informando, passando ideias, solicitações, enfim. Este comitê ele tem trabalhado, tem formatado as legislações, inclusive para flexibilizar o comércio. A gente teve um problema pontual na cidade, um problema que se espalhou, pode ser um problema grave, infelizmente o comércio teve que ser fechado de novo. Por enquanto, essas deliberações estão sobre o crivo do Conselho, do Poder Executivo Municipal. Só que se isso não for respeitado, reiteradamente desrespeitado, se as pessoas não tiverem essa consciência, eu serei o primeiro a fazer a comunicação ao Ministério Público, porque aí sim o Ministério Público instala o Judiciário e não ser mais uma... Uma deliberação democrática do, COVID, do conselho do Covid junto com a prefeitura, ouvindo os comerciantes, ouvindo todo mundo. Aí vai ser uma determinação legal. O juiz, o, juiz, o, né, o responsável técnico por isso, vai determinar. Está fechado? Não está? Vai fazer assim? Não vai? Esse é o que acontece em diversas cidades. E o que a gente evita que aconteça aqui.
0: Delegado, quem está aguardando o resultado e né, foi colocado em isolamento deve permanecer mesmo se o resultado ter saído e é, tem um outro questionamento também é se, por exemplo, a família que tem isolamento. Como a gente mora em uma cidade pequena, às vezes acaba chegando ao conhecimento de toda a população, que família é e às vezes gera um certo preconceito. Como que a família também deve proceder nesses casos?
1: Bem, a pessoa uma vez notificada uma vez notificada pelos órgãos de vigilância... que ela deve ficar em isolamento... isso já é uma determinação... Então, a notificação para se manter em, em isolamento... para não sair nas ruas... para né, evitar esse tipo de coisa... não é um pedido... o secretário não te notifica falando assim... Ó, você está com sintomas de coronavírus... tem que ficar em casa... por favor... não é pedido... Gente. isso é determinação... Mano. tem que ficar em casa evitar a propagação do vírus ah, mas e se ela descumprir isso? ela ah, vai ser sancionada se ela for vista ela vai ser presa se for necessário, que a gente está querendo evitar ela vai ser presa eu tenho notícias que algumas pessoas por exemplo, foram notificadas e acabaram saindo nas ruas a ah, nossa cidade é pequena, hoje em dia todo mundo fotografa todo mundo filma, todo mundo verifica isso, ah, se as pessoas descumpriu a medida ah, eu não consegui pegar ela ali na hora não estava em estado de flagrante mas as pessoas mandam para mim a foto da pessoa na rua se for o caso tem todo o monitoramento do, da câmera do olho vivo que eu peço reiteradamente é gravada e é minha encaminhada eu tenho toda a comunicação da Secretaria de Saúde informando que a pessoa foi notificada ou que não, não assinou a notificação e eu tenho essa informação também por óbvio que eu vou instaurar o procedimento, a pessoa vai ser investigada. E provavelmente, dependendo aí da, das circunstâncias, das análises, da defesa, ela vai ser penalizada futuramente. Então, uma vez notificada a pessoa, mesmo que o exame não tenha sido comprovado, ela tem que se per permanecer em casa, dentro das, dentro das indicações dadas pelo secretário, pelo Vigilante de Saúde. Ela tem que ter essa, essa consciência. Então, é crime e de descumprimento, são vários os crimes que ela pode cometer, desde um crime de infração de menor potencial ofensivo, que é o descumprimento de medida sanitária, até um crime de epidemia e propagação de doença moléstia grave. Então, ela está sancionando crime, a pessoa que descumpre isso. Ah, mas eu não vou assinar, às vezes, a notificação. Você não vai assinar, outras pessoas vão estar tá constantes isso como testemunha, eu vou abrir um registro de ocorrência para registrar esse fato. Isso, às vezes, vai ser até pior para a pessoa futuramente. Então, também, uma vez notificado pelo médico ou pela, ou pela vigilância sanitária, que a pessoa tenha essa consciência. Essa é a primeira parte. Inclusive, as recomendações do Ministério Público foram exatamente nesse sentido porque tomou-se conhecimento que pessoas estavam descumprindo medidas sanitárias e o Ministério Público se, é, agiu prontamente. Né? Informações aí que, como chegam à minha pessoa, chega ao Ministério Público, chega ao juiz, enfim. Quanto aos familiares, aí é uma questão um pouco mais delicada. Aí é um critério de empatia. Ora, as pessoas estão notificadas. Essas não devem sair de casa se a saírem, elas estão cometendo infrações... e colocando em risco a vida de outras pessoas além delas. Então aí já é uma coisa mais grave ainda. Agora, os familiares que não foram notificados... não tiveram, é, às vezes, contato com a doença... qual que é o tipo de preconceito que eles estão sofrendo? Aí ele tem que entrar em contato... fazer o registro de ocorrência... para verificar se aquilo ali é um crime realmente se alguém está desrespeitando, ou agindo de forma excessivamente preconceituosa, ou se é uma reação social, que também a gente tem que ser entendida. Nem todo mundo concorda nem gosta da minha pessoa, óbvio. A gente está aqui para a gente agradar e desagradar alguns. Gostar de mim não significa me desrespeitar, ou desgostar de mim não significa me desrespeitar. Se a gente vive hoje numa crise de pandemia, isso aí, todos nós temos a consciência. E a gente tem notícia que um dos familiares, alguém próximo, não sei o que, pode ter tido contato com alguém. Se afastar, se afastar é uma coisa normal. O desrespeito a essa pessoa, o preconceito, é algum tipo de... É, é errado, volta lá nas fake news que eu tinha falado antes se os familiares forem vítimas de notícias falsas, de algo que pode prejudicá-los, eles são a mesma coisa que os outros cidadãos, não tem diferença aqui, nenhuma os notificados que têm obrigação de permanecer em casa, os familiares se se sentirem desrespeitados de alguma forma, qual que passo o caminho fazer a comunicação isso vai verificado, foi um crime foi, procedimento contra as pessoas que cometeram essa falha também será instaurado é o critério de empatia se colocar no lugar do outro e ter o cuidado principal com a saúde do outro também
2: doutor é, eu ia pedir para o senhor fizer uma síntese né, da recomendação do Ministério Público mas o senhor já, foi, já comentou é, é muita coisa né, nosso tempo aqui também é curto nos chega aqui uma pergunta sobre o excesso de menores dirigindo em Rio ou Paranaíba, tanto motos e carros. É, qual que serão os procedimentos da Polícia Civil em relação a isso?
1: Bem, o menor inabilitado, ele não pode dirigir. Carro e moto. Isso é uma, uma falha. Eu vejo que isso aí acontece reiteradamente no município. O problema é que a responsabilização... Desse menor, se ele não estiver dirigindo de forma assim, a causar um dano maior, não estiver fazendo alguma barbaridade, ver de regra a responsabilidade é dos pais e do dono da moto. Então, se menor é apreendido ali nessa conduta, o dono da moto vai ser multado, vai ter as sanções administrativas, a moto pode ser recolhida ao pátio e lá permanecendo até que outra pessoa habilitada, até que as é, correções no veículo sejam feitas, vai ser encaminhado para lá. E o proprietário do veículo, proprietário da moto pode ser o responsabilizado, bem como os pais responsáveis, dessa criança também podem sofrer algum tipo de responsabilização. A responsabilização criminal, o crime, via de regra, é cometido pela pessoa que deixa o menor dirigir, ou seja, de regra o proprietário do carro, alguém que tem a posse da chave, esse está cometendo um delito. E o menor pode ser responsabilizado também se causar um, uma lesão, a morte de alguém, ou se dirigir de forma a causar um, um risco, ou de fazer outras coisas nesse sentido. Então, isso é muito importante. Vejo que isso é uma crescente na cidade. E a gente está aí fazendo algumas medidas de contenção quanto a isso.
0: Está chegando um questionamento aqui, delegado, sobre aglomeração em frente às casas, né? O pessoal pensa, estou ah, no ar livre, não tem problema, pode acontecer essa aglomeração. E um outro questionamento, festas em chácaras, o pessoal organizando. E como aí, quem, quem presenciar esse tipo de coisa, como que pode proceder? Liga para alguém, é, é direito ligar e cabe alguma penalidade?
1: Bem, as aglomerações elas devem ser evitadas. Isso aí é uma uma constante. Quem desrespeita isso primeiro desrespeita uma regra ética. Vamos lá. As regras elas acontecem de várias formas na nossa sociedade. Tem as regras da lei, as regras penais, né? São aquelas que o Estado impõe uma pena. São graves. Restringe a liberdade da gente. Tem outras regras, regras administrativas, né? Regras civis. E para mim é que eu acho mais importante são as regras éticas de conduta social. Uma pessoa que se aglomera no meio da pandemia, podendo transferir o vírus e propagar esse vírus, está cometendo uma regra ética. Ou seja, está sendo imoral, ao meu ver. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: as aglomerações. As aglomerações em frente de casa podem acontecer? Não, não deveriam acontecer. Tem uma sanção penal específica para isso? Infelizmente, não. Não posso estar sancionando penalmente alguém por ter se aglomerado na frente da casa, a não ser que tenha nisso é, corroborado outros fatores. Voltando a dizer que a gente está dentro da esfera técnica, tá? não é o que eu acho o que eu deixo de achar. Isso tá? os critérios técnicos de análise de condutas das pessoas que podem ou não ser crime. Então a pessoa se juntou na frente da casa. Pode, não deveria. É crime a depender sim, via de regra não. Tá? Qual que é, qual que, como que a gente pode é, combater esse tipo de coisa? fazendo as notificações as denúncias via canal do whatsapp porque quando chega a notícia para mim de uma aglomeração ou chega aos ouvidos das autoridades da polícia militar, do ministério público enfim, isso já aconteceu não está acontecendo pra gente ir lá e orientar então, se tem os canais de denúncia, entre em contato, denuncie, se for o caso, fotografe, filme, hoje em dia. Isso não é ilegal, se você estiver na via pública, você pode fotografar, se for o caso, filmar. Isso não é ilegal. O legal é se eu estiver fotografando dentro da casa da pessoa, invadindo a intimidade dela, enfim. A gente vive numa sociedade realmente de verificação constante. A gente tem um olho vivo que filma todo mundo aí. E é uma importante ferramenta do nosso trabalho. Então, faça as denúncias, aglomeração em frente de casa não deveria existir por uma, falta, uma norma ética. Ah, o executivo municipal pode regular isso de alguma forma, tal. De certa forma, sim, acho possível fazer algum tipo de regularização. Nas granjas, festas, propriedades particulares, não existe uma regulação específica para essa proibição. Então, em tese, não tem uma sanção criminal. Mas, Pode, ter tido, pode existir outros tipos de sanções para impedir isso. Então, tu fez uma festa perturbando o sossego à lei, isso vai ser verificado. Dentro dessa festa, tem alguém, às vezes, notificado ou que foi contaminado, vai ser verificado. Então, tudo isso, a gente não pode também passar as, as informações como se fosse uma regra. Por quê? Dentro da análise que eu faço, que é a análise do direito penal... Cada conduta é única. Então tem que existir aquela conduta. Via de regra, se reunir quatro pessoas na frente da sua residência, não caracteriza um crime. Via de regra. Só que, a depender de outros elementos, pode caracterizar uma inflação penal. Em várias delas. Mesma coisa com a reunião nas chácaras. Dentro da propriedade privada, reunir-se várias pessoas, causando aglomeração, que é uma falta moral e ética dentro dessa nossa pandemia... A princípio não caracteriza um crime. Mas se tiver outros elementos que corroborem com aquilo ali, pode caracterizar algum outro tipo de crime.
0: Tem um questionamento de um ouvinte sobre as igrejas. Elas podem abrir e de que forma se puder, né? De que forma aí que elas têm que funcionar.
1: A parte das igrejas, junto com a parte do comércio em geral, ele está sendo regulado via decreto municipal. O município tem esse poder de restringir o, 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 o comércio e esse tipo de atividades, porque é uma competência que está lá na nossa Constituição própria e típica do município, legislar sobre o interesse local. Então pode legislar, pode fazer via decreto ou via legislativo também por lei. Então essa restrição está lá dentro dos termos do decreto. Só me engano tem as as, os parâmetros corretos, lá se pode ou não pode abrir até é, como o decreto veio para mim alguns dias nesse momento não tenho de cor ele decorado, mas dentro do decreto municipal tem as determinações, se pode ou não pode abrir e é lá que tem que ser vista a informação isso aí é, um, isso é uma, um ponto muito importante, as pessoas ficam com dúvidas e vão perguntar, por exemplo para alguém que não é capacitado para aquilo. Isso que deve ser evitado. Ou vai perguntar no grupo de um WhatsApp com um monte de pessoa que também é descapacitada para aquilo. Onde você tem que procurar essa resposta? Tem o site, da site do município, tem o último decreto regulando o Covid. Olha lá, vai estar o artigo regulando. Ah, estou com dúvida. Vou procurar quem fez o decreto. Vou ligar para o executivo, para a prefeitura e falar assim, eu posso ou não posso? É esse que é o caminho certo. Isso quanto aos tempos, quanto ao comércio em geral, essa é a orientação.
2: São muitas dúvidas, né, Raquel? <risos> Pessoal, parabenizando aqui, Dr. Felipe, pelas suas palavras, pelo esclarecimento e não para de chegar a perguntas, né?
0: Ó, oh, tem uma pergunta, o crime de difamação praticado dentro de grupos de WhatsApp sofrem as mesmas penalidades de crimes cometidos em mídias mais abrangentes, como o Facebook, por exemplo?
1: Não, a penalidade pode ser a mesma, o... o... A penalidade pode ser a mesma. O problema, aí se for uma rede de grande abrangência, vai mexer com outra coisa que chama competência para fazer investigação, competência para julgar o crime. Aí já é uma esfera mais técnica. Mas só para tirar a dúvida, é o seguinte, se for um crime em proporção de uma grande rede, praticado via Facebook, a depender, o PT vai para a Polícia Federal. O problema é que aqui a gente não tem polícia federal eu também tem atribuição para investigar esse crime. Então, na nossa realidade, vai ser investigado por mim. Via de regra, bem simploriamente, vai ser isso. É, gravidade desses crimes. Extrema. Porque uma vez que ele é propagado pela internet, isso se alastra de uma forma muito maior. Então, a gravidade é maior. E a forma de se verificar é mais, ao meu ver, dentro do meu entendimento, dentro das minhas... É, atribuições e propriedades, é uma investigação até muito mais simples do que aquela investigação feita se o cara faz uma informação no meio da rua, por exemplo.
0: Um outro, um outro questionamento, se uma notícia privada é vazada, como devo proceder?
1: Se for um tipo de notícia sua, privada e vazou, a primeira coisa que você tem que ver é trazer todos os elementos sobre esse vazamento. De onde que foi essa essa notícia? O que que era o conteúdo dela? O que que foi? Vazou, foi uma foto íntima? É uma caracterização de um crime. Vazou alguma informação confidencial de uma empresa? Caracterização de outro crime. Então, uma informação privada, quando é vazada ou passada por outras formas, pode caracterizar diversas condutas. E quem que é o, o, o mais apto a trazer a maioria das informações iniciais? A pessoa que foi a vítima. Então ela vai reunir lá. o que é que vazou, qual que foi a mensagem, onde que ela acha que vazou, trazer todas essas informações e apresentar junto à Polícia Civil ou Polícia Militar. Qual que é o passo a passo? Ela vai apresentar todas as informações de preferência impressas ou em mídias ou gravadas. Isso vai ser é, verificado pelo investigador ou analisado lá preliminarmente pelo policial militar, vai fazer o registro da ocorrência, isso vai ser encaminhado a mim e a partir disso eu vou fazer as investigações. Se verificado ter um crime, o procedimento vai ser instaurado. Se não for um crime, mas foi algo grave, que ofendeu a pessoa de tal forma que lhe causou um dano, ela ainda pode acionar aí o advogado de sua preferência, ou se não tiver recurso Procurar o apoio da Defensoria Pública. Na nossa cidade é feita pela, pela própria AB para ter os meios legais necessários aí.
0: Um outro, um outro questionamento, doutor, para a gente encerrar aqui, agora 9 horas 33 minutos. A pessoa quer saber: os setores de lojas aí que podem abrir e que estão com aglomeração
1: de pessoas podem ser denunciados? Podem e devem ser denunciados. Se tem uma determinação, um decreto proibindo a, a abertura de certos locais, eles devem ser denunciados, principalmente usando as ferramentas legais. Tem o, o WhatsApp para esse tipo de denúncia anônima. Pode entrar em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, passando o máximo de informações possíveis para a gente verificar essas informações. Uma vez verificadas, a gente pode instar ao Poder Executivo para que, de a efetividade da coerção da punição. Se é um, um estabelecimento e às vezes não tem uma propagação aí, muito grave, a gente vai estar tá fazendo as orientações, os ofícios, enfim, via administrativo. Isso aí é a responsabilidade dos órgãos executivos, administrativos. Chega a notícia para mim, eu vou analisar. Se teve algum descumprimento grave, vai ter um procedimento investigativo, podendo ter um crime. Como eu reputo todas essas condutas de desrespeito às ordens emanadas legalmente como muito graves e aos desrespeitos às medidas preventivas do, do, do coronavírus como muito graves, eles têm prioridade na minha verificação. Então, todos esses descumprimentos eles já estão sendo remetidos ao fórum, mesmo com o fórum já fechado. Eu dou prioridade neles e eles são remetidos de pronto. É uma vez descumprido os decretos, eu também tenho adotado como praxe se for uma conduta reiterada ou conduta grave, de estar comunicando ao órgão público para que se faça caçamento do alvará então isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, ah, o que, que vai acontecer? Bem, a depender da gravidade eu vou estar oficiando solicitando as medidas junto ao poder executivo e as informações para que faça a cassação do alvará, enfim e comunicando também ao Ministério Público ao Judiciário, eu sou esse, às vezes a autoridade policial em certas condutas, funciona como esse elo
0: tá, então a gente agradece muito, tá delegada, a sua presença aqui, para você que está ouvindo a gente essa foi a fala do doutor Felipe Façanha delegado aqui de Rio Paranaíba a gente contou com a presença também do presidente do Concep Rio, Henrique Rodrigues, muito obrigada doutor
1: muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar falando com vocês sempre. Uma coisa extremamente importante que eu gosto de deixar sempre bem claro. é As dúvidas e informações, elas têm que ser esclarecidas com as pessoas de direito, com as pessoas próprias para aquilo. Então, se você tem uma dúvida de cunho jurídico, né, de defesa dos seus direitos, tem que procurar um advogado, se não tiver recurso procurar o AB eu não tenho outra forma, pode procurar o Ministério Público, o Judiciário ou a Delegacia de Polícia para que tenha as informações qualificadas a gente tem o um contingenciamento do atendimento mas o telefone está sempre à disposição para ligar para se perguntar se quiser falar comigo, eu tenho toda a abertura possível para atender a todos vocês tenho uma dúvida. Não, eu quero conversar com o, o doutor da, de Rio Paranaíba, com o delegado de, de Rio Paranaíba. Entre em contato com a delegacia, pode ligar, faz o agendamento, se for o caso. Se eu estiver lá de pronto atendimento, você vai ser atendido. Eu vou tentar tirar suas dúvidas. Acho que o meu papel como servidor público é servir a vocês. No fundo, eu sou um empregado de vocês, não o contrário. Então eu estou aqui para servir o público. Então eu quero deixar essa mensagem as portas da delegacia estão entreabertas, não estão totalmente abertas hoje, porque a gente vive num estado de pandemia. Elas estão entreabertas, mas as dúvidas podem ser retiradas por telefone, pode ser entrar em contato para fazer os agendamentos, se for o caso, fazer o atendimento presencial, ou as urgências vão ser atendidas, e eu conto muito com a colaboração de toda a população para que respeite as regras de isolamento, para que não saiam, se forem notificados sobre algum tipo de doença que não descumpra essa notificação para a gente evitar o um constrangimento maior em todos vocês aí. Bom? muito obrigado
0: a gente agradece muito, tá doutor as portas da rádio aqui sempre abertas para quando o senhor quiser vir trazer esclarecimentos à população, fique à vontade Henrique, muito obrigada viu? Henrique aí como presidente do CONCEP Rio muito obrigada aí pela sua participação
2: sempre agradecendo, viu, Raquel, é, essa importante ver de comunicação, que é o rádio, e é sempre, sempre, sempre em diálogo com o nosso diretor, Rogério, liberando né, as duas rádios neste momento, estamos em cadeia, tanta rádio Paranaíba, tanta rádio Máximos, para que esta semana seja uma semana de esclarecimento. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Felipe, amanhã o pessoal da saúde né? estará presente por aqui, na quinta-feira, provavelmente... É, o tenente Adriano também deve vir também, está fazendo alguns esclarecimentos. E para sexta-feira a gente ainda está fazendo algumas buscas ainda. A gente pretende na próxima sexta-feira ainda trazer mais algum assunto, né, em relação à segurança. E, e para quem não conhece o Dr. Felipe, né, é, essa pessoa que você ouviu falando aí, ó, você pode contar sempre com ele. É, eu principalmente estou sempre dialogando com ele, né. A gente é muito leigo nessa parte, então a gente como ele mesmo, a gente tem que buscar as pessoas que entendem. E a gente tem sempre buscado o CONCEP, né? juntamente com o delegado, o tenente Adriano, o Ministério Público, a gente tem buscado sempre as melhores respostas para a sociedade aqui de Rio Paranaíba e sempre agradecendo a população de Rio Paranaíba pelo carinho que tem com o CONCEP. Hoje o CONCEP está aí presente, com o um olho vivo, graças aí à ajuda da população, a administração pública nos auxiliando muito, esse olho vivo que é tão importante para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, e em breve, né em breve, nós temos novos planejamentos, estar também chegando com o olho vivo nas comunidades rural que é de extrema importância, é um projeto já que estamos conversando dentro do, do, do CONCEP, e assim, a gente vai agradecendo, doutor Felipe, muito obrigado mesmo, por estar sempre abraçando o CONCEP, abraçando a população aqui de Rio Paranaíba, e ao diretor da nossa rádio, né? liberando esse espaço, né? um espaço até... A gente ficou aqui mais de hora, né? Mais de hora liberando esse espaço aí da manhã para que a gente levasse esclarecimento à população.